0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו מדברים דאטה של איגוד מדעי הנתונים בלשכת המהנדסים, אני יונתן רוזנבלט, סטטיסטיקאי, דאטה סיינטיסט, והנושא היום, פעם דיברו על זה כל הזמן, ואז הגיעה מלחמת רוסיה אוקראינה, אז לרגע נשכח, אני מקווה שעד שהמאזינים שלנו ישמעו את הפרק הזה, לא נדבר לא על זה ולא על זה ונחזור לשחיתויות ו- ו- ומחיר הלחם ומה שמקובל היה לדבר פעם אבל כאמור קורונה היה דבר כזה והוא היה מאוד חשוב ולצורך כך הבאנו שני מומחים לעניין פרופסור ניר גביש מהטכניון ודוקטור עמי טופרט ממכון
1: גרטנר. שלום לכם. תודה. אז תרצו אולי להציג את עצמכם. אני פרופסור ניר גביש מהטכניון מתמטיקאי שימושי עד הקורונה, BC, before קורונה, התעסקתי עם הרבה תחומים אחרים, התעסקתי עם אנקטרודינמיקה, גם במכשירים אנקטרוכימיים, גם בתאים ביולוגיים, טענות יונים, תורת החומרים, תורת המכרזים, היו לי איזשהו סט כזה של נושאי מחקר. הקורונה שאבה אותי לתוך הנושא של מידון של קורונה. בהתחלה התחנתי בצורה קצת יותר עצמאית, אחרי זה חברתי לגרטנר ומאז אני עובד איתם די באינטנסיביות על המידון של אותם מודלים של קורונה.
2: אני עמית טופרט ממכון גרטנר, אני חושב שבערך משנת 2000 אני מתעניין במידון מתמטי וסטטיסטי של מגפות וכאחד שהתעסק במגפות לפני הקורונה איך שהוא הייתי במקום, נקרא לו, לא יודע אם לקרוא לו במקום הנכון הייתי ליד מקבלי החלטות שזה התחיל וככה אנשים של הקבוצה שלי ואנשים נוספים ש... התגייסו לעזור לנו, וזה הרבה אנשים שנדבר על זה בהמשך, כולל ניר, יצרנו קבוצה שמנסה לסייע למדינת ישראל להתמודד יותר טוב עם הקורונה.
0: אוקיי, okay, אז עבור מי שלא יודע, תוכל להגיד כמה מילים, מה זה מכון גרטנר ואיזה מגפות העסיקו אותנו בכלל? פוליו, מה, מה עוד נשאר?
2: אז, אז מכון גרטנר הוא מכון שנועד לעשות... שני דברים, אחד זה לחקור אפידמיולוגיה, שאפידמיולוגיה זה בעצם מחלות, יש מחלות כרוניות ויש מחלות מדבקות, אז מגפות נכנס לתחת מחלות מדבקות, שמה שמעניין במחלות מדבקות זה שכל חולה הוא גורם סיכון לחולה הבא, שבנאדם מדביק בן אדם. הדבר השני שמכון גרטנר אה, עושה, הוא אמור אה, לסייע למדינה לתכנן מדיניות בריאות. וזה המקרו שיש כאילו, זאת אומרת, איך, איך חושבים על משהו ברמת מדינה ואיך איך, איך מתנהלים מול, אה, זה יכול להיות מגפות כמו קורונה, מדפות, זה יכול להיות גם משהו כמו עישון או סרטן או שמנת יתר וכו'.
0: כמו המפאת של משרד הבריאות או את זרוע המחקר של משרד הבריאות?
2: ברמת העיקרון כן.
0: אוקיי. Okay. אז טוב, תודה לכם שהצטרפתם. כאמור, הנושא היום הוא קורונה בפרט, כן, יש הרבה הרבה היבטים לעניין הזה, אבל בעיקר איך אנחנו יודעים האם המגפה מתפרצת או בנסיגה, שאלה שכאמור דורשת הרבה דאטה ומידול, אז בשביל להניח טיפה את הקרקע, בעצם אנחנו מסתכלים על מספר המאומתים או מספר החולים בכל רגע נתון, זה סדרה איטית, נכון? ו... סדרות איטיות יש הרבה כלים לנתח אותם, כלומר הסדרה האיטית היא עם קורלציה, לא, לא רעש לבן, אז אם התחנכתי כמהנדס חשמל אולי אני אוהב להניח סטציונריות ולהסתכל על הספקטרום, אם התחנכתי כסטטיסטיקאי אני אולי ארצה להניח איזה אוטורגרסיה ולהסתכל על, ה... על ההתקדמות, האוטורגרסיה, אבל אלו לא בדיוק המודלים הפופולריים היום, הנושא שלנו היום הוא מודלים מסוג SIR שתכף נרחיב עליהם, שאני חושב נופלים למחלקה של state space, נכון? שבהם יש איזה תהליך רקע שהוא מתקדם בזמן ובכל מצב מגיעים אלינו תצפיות חדשות, אבל כאמור אני קצת רחוק מאזור הנוחות שלי אז אולי באמת אני אעביר את השרביט לניר ועמית, מהם המחלקת המודלים הזאת ומה זה אותו R מקדם הדבקה שנהיה כל כך שגור בתקשורת.
1: אז SIR זה, זה מודלן שבעצם מסתכן על האוכלוסייה או, או על קום פרט באוכלוסייה כשאחר לאחת המחנקות הבאות, S שזה סוספטיבול מועדים כאלה שעוד לא נחשפו ויכולים להידבק, I שזה infected ויותר חשוב infectious כאלה שיכולים להידבק ולהדביק וריקאברד שזה מחנימים והם בעצם קצת יוצאים מהמשחק ומה שהמודל עושה הוא יותר מטפל במעבר הזה בין המצבים, מתי אתה נדבק, מה אתה צריך כדי להידבק, מן הסתם זה, זה תלוי בשכיחות של ה-infected באוכלוסייה, תוך כמה זמן אתה עובר ל-recovered וכן הלאה. עכשיו כשבונים את המשוואות זה, זה יוצא מודל עודי מאוד פשוט, כשבונים את המשוואות ו- ועושים את התהליך הראשוני קופץ מתוכו פרמטר אחד שהוא R0, מקדם הדבקה בסיסי. הפרמטר הזה אומר כמה אנשים נדבקים במהנך מחנה של אה, פרט מסוים. כלומר מרגע שהוא נדבק עד הרגע שהוא מפסיק להדביק והופך להיות ריקאברד. והפרמטר הזה שומט כמעט בעקום, הוא, הוא ברמה הראשונית נותן את כל האינדיקציה שצריך המגפה, אם R0 קדום מאחד אז המגפה מתפשטת, אם הוא קטן מאחד היא דועכת. גם במודלים היותר מורכבים שאנחנו משתמשים בהם, ש... שמכניסים כבר סטטוס חיסוני וכל מיני ויינינג וכל מיני סטרטיפיקציות לפי גים ולפי אינדיקטורים אחרים, גם אז יש כל מיני פרמטרים שזזים ימינה שמאלה ובסופו של דבר ה-R0 שיוצא, המקדם הדבקה האפקטיבי, או מקדם ההדבקה שיוצא אה, כתוצאה מהמודרן, נותן את האינדיקציה הכי טובה למה קורה. אז זה אחד הפרמטרים הראשונים שמסתכלים עליהם.
2: אני אוסיף שני, שני דברים אולי מעניינים. אחד, ש-R0, כמו שניר אמר, בעולם, בעולם האמיתי, זה כמה אנשים בן אדם מדביק באוכלוסייה שכולה מועדת או, או עלילה. אבל בעולם המודלים כבר r0 הוא תלוי מודל, תבנה מודל אחר, וה r0 שלך הוא קומבינציה אחרת של הפרמטרים. זה מאוד מאוד חשוב לזכור, כי למשל אנשים שונים יכולים לפתח מודלים שונים, להתאים אותם לדאטה ולקבל r0 שונים. זה משהו שצריך לזכור. ו- ודבר שני, יש, אם תסתכלו, רוב המדינות לא כל כך משתמשות ב r כ- כפרמטר, ואם... É, אנשים יש להם זיכרון טוב, אז גם בארץ בהתחלת המגפה, קודם כל דיברו על כתב הגידול האקספוננציאלי של המגפה. אבל למגפה, השלב הראשון שלה הוא בקירוב טוב, באמת גידול אקספוננציאלי. אחרי זה יש איזושהי האטה בקצב גידול, בגלל, באופן טבעי זה בגלל שכמות המועדים הולכת ויורדת, אז יש התפתנות. ומה שקרה במגפה הזאת, לפחות בגלים הראשונים, בגלל שעשינו כל מיני פעילויות להאט את המגפה, אז קיבלנו שינוי מהגידול האקספוננציאלי. עכשיו, היתרון, כמו שניר אמר, של R, הוא פרמטר סף, אם הוא גדול מאחד אנחנו מתפשטים, שווה לאחד אנחנו יציבים, קטן מאחד מתכווצים. ו- ולכן לק- זה אחת המשימות הראשונות שלקח די הרבה זמן להצליח, ולשכנע את מקבלי ההחלטות ש-R הוא הפרמטר הנכון להשתמש בו בכדי uh, לעקוב אחרי המגפה. אז, אז היום בישראל זה נראה כאילו מובן מאליו, אבל אם תסתכלו רוב המדינות לא, באמת לא משתמשות ב R א- 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 זה חיי יותר של מתמטיקאים
0: מאשר של נגיד אפידמיולוגים. רגע, אז תכף תסביר לי מה מקבלי ההחלטות, מה הגודל שהם אהבו, די מרשים אגב, שבאמת מתנהלים דיונים כאלה טכניים ברמות האלה, אבל כמה שאלות לפני זה. אז קודם כל, האינטואיציה שניר הציעה טובה לי, כלומר, R אה, זה מספר אנשים שאדם ידביק בתקופת המחלה שלו, אז הגיוני, אם זה גדול מאחד אנחנו בשלב התפרצות, ואם זה קטן מאחד אנחנו בשלב דעיכה, אגב. קצב ילודה או כל קצב אחר. ממה שאמרת, עמית, אני מבין שאולי הפרשנות הזאת של R היא נכונה לגרסה הפשוטה של ה-SIR, וככל שאני משכלל אותו, אני צריך להיות יותר יצירתי בלמצוא מה בדיוק המקבילה במודל
2: שהגיתי. אני הבנתי נכון את ההערה? אולי אני אחדד לך את זה, כי יש אנשים שמדברים על R לפי מגזר או R לפי גיל. אז בוא נגיד R לפי גיל, זה משהו מאוד לא נכון, כי זה לא שאני מדביק רק את בני החמישים, נכון? אני גם יכול להדביק את הילדים שלי ואני יכול גם להדביק את ההורים שלי. זה לא, לא יכול לעשות את R בקונטציה רק של גיל. אז במגזר אולי זה ככה היה טוב, אבל נגיד, אם כבר אה, שמעתי על אנשים שרצו לחשב R ברמת השכונה, אז אה, בתור בן אדם אה, לא הכי חברותי, לא כל לא כך מדבר עם אנשים בשכונה שלי. כן? אז כאילו אני כנראה לא אדביק יותר מדי אנשים בשכונה שלי אז, אז, אז הקונוטציה ש, של, של לעשות את הדברים האלה היא לא, היא, היא לא תמיד נכונה.
0: אתה אומר, אם אני עושה מודל ברמת תת קבוצה אני צריך להזכיר לעצמי שכל תת קבוצה מדברת עם אחרות אז איכשהו צריך לעשות אגרגציה כן
2: אוקיי, הגיוני אז, אז נג, נגיד שאתה עושה את זה לפי קבוצות גיל אז, אז ה R, מיוצג על ידי איזה שהם ה-next generation matrix שלו, ובסוף זה איפשהו הערכים העצמיים שם שולטים בגודל שלו, כן? אם, אם נכנסים לזה טכנית, אבל בסוף בעולם שלנו של, של המודלים הוא תלוי מודל, כן? הגיוני. וככל שיש מודל יותר מורכב, יותר, כמובן יותר מורכב וחשוב, בדרך כלל יותר...
1: מה זה, זה הח... החישוב שלנו הוא תנוי מודל, אבל זה... ההגדרה נשארת אותה הגדרה, זה לא משהו שרירותי.
2: ו... ואז יש עוד דבר, זה R0, אנחנו מדברים פה במגפה ב-RT, כי R0 זה בשלב שכולם עלילים או מועדים, ולאט לאט במגפה אנשים נדבקים ונהיים חסינים, אז r הזה משתנה עם הזמן.
0: מהגודל שמדווח לתקשורת זה משהו שאני אמצא תחת השם RT במודל הזה.
1: כן, בסיס. <tip> כן.
0: אבל רגע, יש לי, יש לי כמה שאלות שצברתי לאורך הזה, תרשו לי. קודם כל אמרת ניר, עוד היא משוואות דיפרנציאליות, כלומר, האם, האם זה מודל דטרמיניסטי? לא סטוחסטי. האם הוא נופל למחלקת הידן מרקוב בעצם, שזה, אתה יודע, שרשרת מרקוב בשלושה מצבים. ו... האם הוא גם, אתה יודע, תכל'ס נורא הגיוני, יש תתי קבוצות, כל אחת מדביקה את השנייה, האם אנחנו פוגשים את המודלים האלה בתחומים אחרים שהם לא אפידמיולוגיה?
1: טוב, קודם כל מבחינת ההסתברות וכו', אפשר להתחיל ממודל יותר הסתברותי, כלומר ש... שבקום כל שנה, שנב או קום איזושהי יחידה עצמן, יש איזושהי הסתברות, איזושהי התפגגות נגיד קואסונית, להדביק ככה וככה אנשים. תנוי <תנו> כמובן בממוצע או בשכיחות של הנדבקים באוכלוסייה ואז אתה, אתה מקבל איזושהי סטטיסטיקה וכשאתה מסתכל על הממוצע שלה אתה מקבל את ה-SIR אז אפשר לעשות את כל ה-Trace ההסתברותי הזה ובסוף להגיע ל-SIR בממוצע שאתה, שאתה עוקב אחרי המין אז זה יושב שם under the hood יש, יש, יש תיאוריה שלמה של
2: איך, איך לעבור בין בין מודלים נקרא לזה סטוכסטים לדטרמיניסטים ולכל כזה דבר יש המודל הסטוכסטי בעיקר חשוב בשלבים הראשונים והאחרונים של מגפה. יש לך מספרים ענקים כמו עכשיו של 7,000-8,000 נדבקים ביום כן, אז, אז אתה יכול להגיד שה-OD תופס את הדינמיקה בצורה מאוד מאוד טובה
0: זאת אומרת, במהות התהליך הוא סטוכסטי, אבל כשאתה עוסק במספרים גדולים, אז בכל תקופה חוקי מספרים גדולים נכנסים לפעולה, ואתה יכול באותה מידה לחקור את התהליך הדטרמיניסטי, את המשוואה הדיפרנציאלית. הבנתי נכון?
2: אני, אני חושב שיש למגפה של... בשלב הראשוני של ההתפרצות, הדברים הסטוכסטיים מאוד משפיעים, אתה יודע, היה לך איזה סופר ספרדר אחד שהדביק 20 במקום 2, אז, 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 אז המגפה היא הרבה יותר מהר. כן, ושהיה לך רצף של גוד-לאק כזה שב... שרק כל בן אדם שני מדביק, אז היא התחילה יותר לאט. אז אתה... אז שם יש לזה השפעה, אבל מי שאתה מגיע למספרים מספיק גדולים, אז... 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 יש... תיאוריה שלמה למה אוהד איובס למשל עובדים בפיזיקה, זה פחות או יותר די דומה. זה
1: נקרא גבול התרמודינמי, אני זוכר נכון. כן, בדיוק. כן, בדיוק <כן> זה. אם אני לוקח ריאניזציות, או אם אני לוקח סימולציה סטוקסטית, ומתחיל להריץ אותה, להריץ מגפה, לראות איך היא מתפתחת, אז בדרך כלל רואים שזמן תחינת המגפה משתנה, אבל ברגע שהמגפה מתפרצת, אתה מקבל את אותו סט, או לצורך העניין גאוסיין, שמאפיין את העקום של המגפות. אז זה יותר התזמונים ש, שזזים בגלל הסטוקסטיות.
2: אני חושב שלפחות אנחנו חושבים על זה, על לציין יותר כ-framework. אתה גם יכול בעולם, נגיד, המודל שאנחנו הוא הכי אוהבים להשתמש בו למגפות, הוא, הוא מה שאנחנו קוראים לו discrete age of infection model, ש, שבעצם אנחנו משתמשים בגלל שהזמן הרלוונטי בדרך כלל להדבקות הוא יום. אז למה להשתמש במשתנה זמן רציף ולא במשהו של יום? ואז זה נותן לך הרבה גמישות, ואז נורא קל למשל להכניס את הקטע הסטוכסטי, נכון? אתה לא יכול... במקום להשתמש בראית, אתה יכול להשתמש או, ב, או, או במשהו בינומי, או בפרואסוני, או בנגטיב בינומי, כאילו תלוי, בא, תלוי איזה סיצ'ר אתה רוצה... להשתמש בזה. איך זה נותן לך את, את, את הגמישות הזאת? ועוד גמישות שזה נותן לך, למשל יש מחלות ש- שאתה, מהרגע שאתה נדבק אתה לא ישר מדבק, או אתה, נגיד, הסיכוי שלך להדביק הוא לא קבוע, הוא משתנה לפי יום המחלה שלך. אז, אז ברגע שאתה עושה את הגרסה הדיסקריטית הזאת, אז נורא קל להכניס את זה פנימה. כן? אתה עוקב... לכל בן אדם איזה יום מחלה הוא נמצא, ואז אתה עושה את זה או, או כראית או כמשתנה סטוכסטי שהפרמטרים יוטלו תל, יום. ואז זה נותן לך גמישות. ואני חושב עוד פעם, זה מתכנס לפילוסופיה של, שלי, ואני חושב אבל, אני רק מייתג אותה, אני חושב שרוב המודוליטים חושבים בצורה דומה ש- שהפרטים של המודל צריכים להיגזר מה, מהתופעה, מהדומיין, כן? ואתה רוצה framework שתהיה משהו יותר גמישה כדי שתוכל להתאים את המודל שלך להכי לה... טוב שיש, נקרא לזה במקרה שלנו, לאפידמיולוגיה של המחלה.
0: אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר SIR, eh, נגיד בגרסתו הפשוטה של eh, Sessptable Infected Recovered, הוא עקבים מה שאנחנו יודעים על מחלות, אדם מדביק אדם וזה, eh, כלומר זה מודל שאתה יכול לפרש, eh, להבדיל אולי מגישה אוטו-רגרסיבית או, 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 או כלים אחרים מסיגנל פרוססינג, שייתנו לך תחזיות בזמן, אבל אתה לא יכול לפרש אותם בהקשר של עולם התוכן
2: שלך, הבנתי נכון? אז הפיזיקאים קוראים לזה מודל מכניסטי. כאילו, זה כמו ממכניקה, שאתה מכניס את התהליך. אבל גם על המודל המכניסטי, ונדבר על זה בהמשך, נראה לי בדרך כלל יש לנו מה שאנחנו קוראים לא לו Observational model, שהוא בעצם צריך לקשר את הדאטה למודל, ושם אנחנו מכניסים מודל סטטיסטי, שצריך לתאר את איך הדאטה נאסף, וכו', ואת השונות בדאטה. כן? אז מעל, מעל המודל המתמטי יושב עוד מודל סטטיסטי.
0: Okay, אוקיי, אני רוצה שתסבירו לי uh, מה הנתונים בעצם שנכנסים ואיך נעשה ה-feating או ה בשפה זה, אבל קודם, uh, האם אנחנו פוגשים את המודלים האלה גם בתחומים אחרים?
1: התשובה הקצרה היא כן, בסוף מודל של התפשטות מגפות דומה להתפשטות של שמועות, להתפשטות של אינפורמציה, מודלים בשיווק, כל הדברים האלה הם, הם, הם בתחום מאוד חופף, שאחד מעביר לשני מידע ויש איזושהי פרופוגציה כזאת. אז כן, יש כל מיני עבודות בתחומים האלה שהם עם מודלים מאוד מאוד דומים. אתה אומר בשיווק, אדם מספר לאדם על מוצר? אז הוא הדביק אותו. זה, זה כל מיני ורסיות סביב זה, שם אולי יש את מודרן בס, אבל השפה, המכניזמים הם דומים, ואז המודרנים גם יכולים להתחיל לדבר אחד עם השני.
0: זה בשיווק? אני מניח שבסייבר אה, מחשב מדביק מחשב בווירוס?
2: יש את הדוגמה הקלאסית, אני חושב שזה מאמר של, של אנשים בבר אילן, משנות... סוף שנות ה-90, מתחילה שנות האלפיים, אני חושב שזה הבלין וראובן בוהן, שהם ש- יסתכלו על זה במחשב איך א- 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 ברשת הכי טוב לחסן. בהנחה שיש לך רשת שאתה לא, לא יודע בדיוק מי הסופר ספרדר וכולי, זה היה להם רעיון מאוד נחמד, שקח שכ- את החיסון, תיתן אותו לאנשים ברנדום, ותגיד לכל בן אדם לא להתחסן, אלא להעביר אותו לבן אדם הבא. אז ההסתברות שלך להגיע לאנשים המקושרים מאוד גבוהה על ידי, על ידי המעבר הזה, והם אלה שצריכים להתחסן.
0: השתמשו בעצם במודל היער בשביל לנתח את האפקטיביות של מדיניות החיסון שהם הגו. כן,
2: אז, אז הם, הם, הם כתבו את המאמר ב, על, על, על רשת מחשבים, אבל הם גם דיברו על זה שזה אפליקטיבים לחיסון, לחיסון בזמן מגפה, כן? אחרי זה אתה יכול לדון האם זה באמת אתי, פרקטי, לעשות כזה דבר בזמן מגפה, ורוב הרעיונות של, 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 של אנשים תלושים כמונו, קשה אותם, כן? אבל הרעיון כרעיון הוא מאוד יפה בעיניי לפחות.
0: באמת כן, וכשלמחשבים אין באמת ועדות אל סינקי.
2: וגם הם לא צריכים להזריק את זה.
0: לא כל חיסון עובר בזריקה, זה יכול להיות מנטוס. בואו נחזור ל-SIR ולקורונה, מה בעצם הנתונים ואיך נעשה
1: הפיטינג? אז בואו ניתן עוד רקע, אורן המודל שאנחנו משתמשים בו, כי אנחנו לא ממש משתמשים ב-SIR, אנחנו לוקחים את הפרימורק של SIR ומעבים אותה. אז יש לנו את אותו S, אבל אותו דבר צריך לשכפע מכל סטטוס חיסוני, אז יש לנו Vaccinated ו-Vacinated Infected ו-Boosted ו vacinated infected ו בכל סטטוס חיסוני יש את השרשרת SIRית שלנו. אנזה אנחנו גם מכניסים את ה-H of infection, כלומר אכפת לנו אם בן אדם נדבק אתמול או שנשום או, או לפני שבוע, אז במקום I, תחשוב על איזה וקטור כזה של מצבים של I, שעוקפים אחרי זמן המחנה. Uh, אותו דבר עם החיסונים, בגלל שיש דעי אחת חיסון, אנחנו צריכים לדעת לא רק שהוא יתחסן, אלא מתי הוא יתחסן. ועל הדבר הזה גם ממבישים קבוצות גים, כי הרי 0 עד 9 מתנהגים מאוד שונה מ-60 עד 69, גם מבחינת האינטראקציות שהן אחת עם השנייה, גם מבחינת הסיכונים ו- וכן הלאה. אז, אז אנחנו, זה סייר הסטרואיד עם הסיפור הזה. עכשיו, הדאטה שנכנס פנימה הוא כזה, יש לנו את המאומתים, אז אנחנו, בגלל שהמודל מסתכם פר שכבות גים ופר סטטוס חיסוני, אנחנו צריכים את אותו דאטה כדי לעשות את ההתאמות האלה. אז אנחנו לוקחים דאטה שהם מאומתים פר סטטוס חיסוני, פר קבוצות גים, אנחנו לוקחים דאטה שהם קחומים קשים עם אותה רזונוציה, ו... וזה בעצם הדאטה שמכיינת את המודל. חוץ מעוד אי-אי-אי-אי פרמטרים שנכנסים פנימה. אני צריך לדעת אם עכשיו נדבקתי, כמה אני מדבק, זה תלוי בזמן. לצורך העניין, ביום הראשון אני כמעט לא מדבק אחרי ההדבקה, אחרי זה ביום השני אני הרבה יותר מדבק, ביום השלישי אולי מגיע נסיב, ואז מתחילה איזו ירידה. יש איזה פרופיל כזה של אה, אה, הסתברות ההדבקה ביחס לזמן ההדבקה. ו, ו, וזה אחד הפרמטרים שאנחנו צריכים להכניס המודרן. אז יש לנו אוסף כאלה שם פרמטרים, <תכים> הדבר הכי בסיסי זה האינטראקציות בתור... בין, ש... בין שכבות הגיל באוכלוסייה, כי אם יש לנו שכבות לפי קבוצות גיל אז אנחנו עכשיו צריכים לענות על שאלות כמו כמה אנשים בני 50 עד 54 מישהו בין 30 עד 39 פוגש ביום, אז פתאום נוצרו, נוצר איזה מטריצה שם פרמטרים כאלה שאיכשהו שצריך... מאכנס ולהכנס עובד שם כן, במשהו איכותי שיוכל ממש אה, אה, לשמש נאותפות אה, איכותי. יש עבודות מהעולם שממפות את זה עם קסטומיזציה לישראל ואנחנו לוקחים מהעבודות האלה יחד עם נתונים מגוגל מוביליטי, יש שם פרויקט בפני עצמו כדי להכנס את הנתונים האלה. הסט שני של הנתונים זה נתונים על המגפה עצמה, על המחנה עצמה, בן אדם נדבק, מה הסיכוי שהוא ידביק מישהו אחר יום אחרי שהוא נדבק, יומיים אחרי שהוא נדבק, שושה ימים אחרי שהוא נדבק וכן הלאה. זה כמובן איזשהו פרופיל שמשתנה בזמן, מגיעים מצורך העניין לשיא אחרי שושה ימים ומשם יש איזושהי דעיכה וצריך למדען את זה כדי לעקוב בצורה נכונה אחרי ה... אחרי כל התפשטות המגפה ובייחוד שיש איזושהי מדיניות של בידודים וכן הלאה. וסט שישי של פרמטרים זה פרמטרים חופשיים כאלה שכבר הרבה הרבה יותר קשה להסיק אה, אותם מתוך פרמטרים או ניסויים חיצוניים. אה, לדוגמה, אה, מה הסיכוי להדבקה פר מגע? אז זה זה, זה משהו שאנחנו בעצם עושים לו מתוך הדאטה. מה זה הדאטה שאנחנו עושים מופיטין? בגלל שהמודל מחומק כפי שכבות גיל ובתוך כל שכבת גיל יש לנו סטטוס חיסוני, חוסן, מבוסטם וכן הלאה, אז אנחנו קוראים את, את אותה רמת רזמוציה של נתונים מאומתים ונתונים קשים ואיתה מתאימים את הפרמטרים החופשיים. כלומר, אנחנו בסוף עושים מודל, מנסים לבנות מודל שידע את כל אותם שכבות גיל וסטטוס חיסוני זה כמה עשרות סדרות נתונים בזמן שיתאימו מהדאטה מהשטח.
0: זה מעניין, אני מודה, חשבתי שכל העסק נאמד מהנתונים שלנו, אבל אתה אומר לא, יש פה מאפיינים חברתיים של קשרים בין שכבות גיל, מביאים מבחוץ, תכונות ההדבקה של המחלה הן לא ייחודיות לישראל, אין סיבה לא להביא אותן מבחוץ, ואז נשאר מספר לא גדול של פרמטרים חופשיים שלהם אנחנו עושים פיטינג ספציפי למאפייני ישראל, האם הבנתי נכון?
2: רק טיפה נחדד שדווקא בישראל בגלל מערכת ניטור באמת אולי אחת הטובות בעולם, אז דו, דווקא לנו יש נתונים שעוזרים לשאר העולם, למשל את ה-Age of Infection שניר דיבר עליו, אז אנחנו מודדים ממה שנקרא serial interval, שזה הזמן בין שאתה נדבק עד שאתה מדביק, ואז מה שעושים, לוקחים שלישיות, בן אדם שהדביק בן אדם שהדביק בן אדם מחגירות אפידמיולוגיות, ומשם אתה יכול לאמוד את ה-serial interval. ישראל היא אחת המדינות היחידות שיש מספיק נתונים כדי לאמוד סריאל אינטרוול.
0: אוקיי, זאת אומרת, זה כן מגיע מישראל, פשוט... Okay. Okay. נחקר במקום אחר בישראל, במועד אחר בישראל, ולצורך ה-SIR שלנו, או הסימולציה, זה פלאגין.
2: כן, זה כאילו דאטה סט נקרא לזה אחר. אני חושב, עוד פעם, אם, אם חושבים על זה, באמת, מגיפה זה משהו מאוד מאוד מורכב. כמו שאתה אומר, זה, זה, תטריר, יש לך את האינטראקציה של כדי שיהיה הדבקה, בן אדם צריך לסגוש בן אדם. אתה צריך איזושהי מטרידת אינטראקציות בין אנשים. אז אתה יכול לנסות להשיג אותם מכל מיני מקומות, ואני אתן כמה דוגמאות. אז הקלאסיקה ב-2008, אם אני לא טועה, באירופה עשו סקרים שבדקו כמה אנשים בגילאים שונים פוגשים אנשים בגיל שלהם ובבין גילאים. בקיצור עשו איזה סקר מאוד גדול, כדי לאמוד את המטריצה הזאת במספר מדינות שישראל לא הייתה אחת מהן. אז אתה יכול לקחת את המטריצה הזאת ולעשות לה תיקונים שתתאים לדמוגרפיה הישראלית. אבל זה לא, א', אל, אל, זה לא בהכרח נכון, כי יכול להיות שאצלנו דברים הם, הם שונים. כשאתה מסתכל על השונותיות בין המדינות אין, אין, אין הבדל גדול. אבל, אבל ראינו לפחות שבגלים מסוימים בישראל המטריטה הזאת הייתה מאוד מאוד רחוקה מה, מלתאר את המפגשים בישראל. תחשוב רק על, על משהו כמו סגר, שזה משנה את כל האינטראקציות שלך, כן? אז, ואז אתה צריך לחשוב על דרכים אחרות לאמוד את זה. אז אפשר להשתמש בנתוני מוביליטי, או מטלפונים סלולריים, או... היום גוגל, אפל, כל החברות האלה מודדים את זה, יש כאלה שמשתמשים בקניות, בנתונים של קניות בכרטיסי אשראי כדי אה, להעריך כל מיני דברים כאלה. אז, אז ש, שם אתה יכול להגיד שזה, שדאטה סיינס קלאסי יכול לשמש, לאמוד כל מיני פרמטרים אה, שהמודלים האלה צריכים. ככל שיש לך מודל יותר מורכב כמובן, ויש לו יותר פרמטרים והוא יותר רעב לדאטה, וזו דאטה הרבה פעמים שבכלל לא קשורה לאינפקשיינס. אתה, אתה, אתה יכול לנסות גם, גם לנסות לאמות המטריצות האלה מהאינפקשיינס, אבל עד המגפה התעסקנו בזה די הרבה ועם הצלחה בינונית, כן? שזה מאוד מאוד קשה לעשות, לפתח שיטות לאמות המטריצות האלה. על ידי הדיילה של ההדבקות עצמן.
0: זאת אומרת, זה מתחיל להיות כבר יותר מדי פרמטרים חופשיים על כמות הדאטה שיש לך?
2: כן. וגם יש לך בעיות של אינטנטפייביליות, כן? שאתה יכול לקבל יותר ממטריצה אחת, אז... אם, האמת שהבן אדם הכי טוב לדבר איתו זה איתי דטנר, אבל התעסקנו ביחד בזה לפחות חמש שנים בלנסות לאמד מטריצות כאלה מידי איקר.
0: אתם המומחים שלי היום.
2: עוד פעם, ככל שיש לך מודל יותר מורכב ויש לך יותר פרמטרים, יש כאילו בכל מודל ככה, מגפה, אמרתי לך בשיחה המכונה שנגיע לשלב שנצטרך לה, להגיד את הקלישה של בוקס של All Models and Rheum, גם אז, אז אנחנו עושים איזה, איזה שהם קירובים. עכשיו, בגלל שאנחנו מנסים לתאר אה, תהליכים מאוד מאוד מורכבים, אה, אנחנו גם צריכים לחשוב על כל מיני סוגים של, של נתונים שיכולים לעזור לנו לאמוד את התהליכים האלה. אה, אני, אקח, אני אתן לך דוגמה סביב מוביליטי. אז, אז אז uh, אם, אם אתה מסתכל האם מוביליטי מסביר הדבקות, אז יש שלבים שהוא מסביר טוב, ויש שלבים שהוא מסביר פחות טוב. ותחשוב על זה, אנשים אה, ממגנים את עצמם, מפילים על מסכות, מפילים על שמירת מרחק כזה, כי על חזי טשן מוביליטי, אז בסדר, הם יהיו קרובים אחד לשני, אבל אם הם באמת... מקפידים על הכללים, אז הם לא ידביקו אחד את השני, אז המוביליטי יהיה פרוקסי לא כל כך טוב. אם זה השלב שכבר אף אחד לא שם על ההוראות, אז כנראה פרוקסי יותר טוב. אז הדברים האלה גם מאוד משתנים בזמן. אתה יכול להבין את המורכבות של לעשות את כל המידולים האלה. אני אגיד את הדבר אולי שיהיה... מעניין למאזינים שלך יונתן, זה שהקורונה זה אולי מעבדת הדאטה הכי טובה שהייתה לנו על התנהגות אנושית. כי בכל זאת אספנו המון המון תלומים שמאפיינים התנהגות אנושית כזו או אחרת, ותחת מצבים שונים. עכשיו שנים נוכל לנסות לנתח את זה ו... להביא את התובנות לעוד העולמות, לא,
0: לא, לא, לא רק למגפות. רגע, פה אני רוצה לעצור אותך. שכנעת אותי שזה מסובך, אני תבעתי כבר בכל השיקולים והפרטים, ואני עוד מרגיש בנוח עם התחום. אני כן רוצה, מה שאתה עכשיו אומר, מזמין את השאלה של פרטיות. בעצם מניר אני מבין שספציפית ה-SIR אי- לא צריך נתוני פרט, נכון? כי... כי כל מה שהוא נתוני פרט נחקר כבר בעבר ואתה מקבל את זה אולי כבר כפלאגינים ואתה
1: צריך נתונים אגרגטיביים באיזושהי רזולוציה. ה-SDR לא צריך נתוני פרט אבל שוב הפרמטרים צריכים כלומר את ה-GTD, את ה-GENERATION TIME או סיריאל אינטרנגר מה שעמית דיבר זה כבר יושב על נתוני פרט, זה יושב על חקירות אפידאולוגיות אבל זה כלומר, אתה יודע, אתה יוצא מתוך המודל הקונקרטי, אתה, אתה חייב לבנות איזושהי מעטפת כבר שעושה שימוש בנתוני פרט.
0: אז באיזשהו שלב היה שימוש בנתוני פרט, לצורך הקליברציה שלה דיברת, זה, זה כבר נעשה וזה פרמטרים שאתה פשוט מציב. נכון. אבל מה שעמית, אתה אומר, שצברנו המון המון מידע על התנהגות אנושית, שאחרי זה ישמש אותנו במגפות הבאות. ו- ועל זה אני רוצה לשאול, האם זה לא מעלה שאלות... של פרטיות ואיך מתמודדים איתם, האם כל חוקר עכשיו יוכל לגשת לנתונים הללו אחרי התממה או,
2: או לא כל חוקר יכול לגשת? אז, אז א', אנחנו רק ראינו נתונים מותמונים, כן, אני יכול לספר, באמת יש, יש הקפדה, א', יש הלסינק, הלסינקים למחקרים, ובשלב הראשון שהמגפה אפילו היה לנו פטור מסוים מהלסינקי לצורך קבלת החלטות, כן? שבחודשיים-שלושה הראשונים של המגפה, ש- שאף אחד לא חשב על מדע, פשוט ניצחנו נתונים כדי לסייע בקבלת החלטות. <אח> <אח> אבל גם שם עבדנו רק על נתונים מותממים, ו- ותחת היינו חתומים על סודיות. והדיידא לא ישב אצלנו על המכריבים, הוא ישב על צרמרים של משרד הבריאות ועומד תחת תחת החוקים הרגולטוריים של מדינת ישראל בנושא הזה.
0: אז אתה אומר, נאספו נתונים, הם מוגנים בשרתי משרד הבריאות וגישה כמו כל גישה, בכפוף לחוק מאגרי מידע וחוק הגנת הפרטיות וכן הלאה וכן הלאה. כן. אוקיי,
2: הרגעת אותי. ואז אתה יכול לחשוב על המתח הזה בעיקר בהתחלה. שאתה אומר, נו, זה חיי אדם, צריך לפעול מהר, ואין לנו זמן להטמין ו... ולהתקשקש עם כל הביורוקרטיות של הדברים האלה. אז יש לך מתח פה בין הזכות לחיים לזכות לפרטיות, שאני חושב שהציבור הרגיש את זה הכי חזק סביב המעקבים של, של השב"כ, שככה אמרו לבן אדם אם הוא נפגש עם חולה מאומת או לא. והמתח הזה הוא עוד, זה עוד לייר של מורכבות שאנחנו כאן מדברים עליה, אבל באמת מגיפה זה דרך, זה תחשוב, זה, שנתי, זה שנתיים של חיים של מיליארדי אנשים, שאתה מנסה לעקוב אחרי זה בכל מיני דרכים, אתה יכול לדמיין שהמורכבות היא, היא באמת גדולה מדי בשביל כל מודל אה, לתפוס, אתה מנסה לתפוס כמו בכל מודל איזשהו היטל שמעניין אותך או ש... אמור
0: לסייע לך לקבל החלטות מסוימות. כן, אז קודם כל זה קצת פרסומת לעצמי שפרטיות נוסף שקרוב לביבי הוקדש לו פרק נפרד עם אנשי הרשות להגנת הפרטיות, וכן המתח הזה שאתה מצביע עליו הוא מתבקש, לעיתים אולי פרטיות זה לא מחיר גבוה לשלם בשביל להציל חיי אדם, לעיתים, כן, זה כאמור פרק המשך שלנו. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אז רגע לשים את, את ה-SIR רגע על המדף ולציין, יש לו גם מתחרים, נכון? ובעצם כשאני חוקר מגפה לעיתים השאלה היא איך תשפיע המדיניות שלי, לעיתים השאלה היא מה עומד לקרות עוד שבוע או עוד חודש, ו- וזה לא א- פטיש ש- שדופק כל מסמר, נכון? אז האם תוכלו לתאר קצת את השאלות בעצם שעולות שאתה חוקר כזאת מגפה? ואיזה עוד כלים מתחרים יש שם בחוץ.
2: אז אם נגיד אנחנו מתעניינים בכמה חולים קשים יוותרו מ- מ- מהנדבקים שיש, אוקיי, אז אתה יכול, בוא נגיד שזה היה קבוע פחות או יותר, ולכל גל, גל זה היה קצת שונה, אבל נגיד זה היה קבוע לגל, לדורך הדיון שלנו, אם אתה יודע כמה, את, את היחס נדבקים לחולים קשים, ואתה יודע את ה-time skills של מי הדבקה לאימות ומי אימות אה, לאשפוז ומי אשפוז למחלה קשה. אתה יכול לחשוב על שיטות כמו רגרסיה ש- שיכולות לתת לך את החוקים האימפיריים האלה בצורה טובה, או כל מיני שיטות סטטיסטיות קלאסיות, כן? אתה יכול גם לקחת את זה למשהו יותר מורכב ולהגיד אם יש לי המון המון נתונים אז אני יכול... לעשות מה שפעם קראנו לסטטיסטיקה הפרמטרית והיום אנחנו קוראים לזה machine learning. ואתה יכול לחפש דברים שהם פחות אנליטיים ויותר אימפיליים כדי לתאר את הדברים האלה.
0: שבתוך זה נופל פילטרים ורשתות נוירונים
2: והחלקות? אז אני חושב שיותר דברים פחות. אני לא ראיתי מודלים של רשתות ניירונים, למרות שאני בטוח שיש, אבל זה יותר, יותר כל מיני רגרסיות לא פרמטריות, וכל מיני, עוד פעם, אתה יכול לחשוב על כל מיני בעיות של קלאסטרים, ו... ובסוף נופל לשאלה שאתה רוצה, מה, ש... מה, שאתה... מה הבעיה שאתה רוצה לעשות, נכון? וכמדענים, מה אנחנו יודעים לעשות? לנסות לאפיין את הבעיה, ואז למצוא את הכלי ש... אנחנו מכירים שפותר את הבעיה הזאת הכי טוב. אוקיי, okay, אז לשאלת
0: ה... תן לי תחזית כמה חולים קשים, או תן לי תחזית כמה חולים בכלל, יש כלי רגרסיה וכלים אחרים, אבל בטח מקבלי החלטות רוצים ממך יותר, נכון? מה לעשות, תגיד לי, מה יקרה אם?
2: הרגרסיה הזאת היא טובה לשלב של אם אני יודע כמה נדבקים יהיה לי, כמה מהם יהפכו להיות קשים. אבל ברגע שאני צריך לחזות כמה נדבקים יו לי מחר ומחרתיים וכו', אז אתה צריך כבר דברים יותר מורכבים. וזה כבר קשה, כי גם הדברים האלה הם, אני אקרא להם, לא סטציונריים. כי ההתנהגות שלנו משתנה בהתאם או מלמעלה, שהמדינה כופה עלינו מגבלות כאלה או אחרות כדי להקטין את ההדבקות, או פשוט אנחנו מתנהגים שונה, נכון? אנחנו לא רוצים... לחלוט, אז אנחנו, כמו שאמרנו קודם, יותר נגזרים, יותר מקפידים על מסכות, פוגשים פחות אנשים, לא הולכים לעבודה, וכיוצא בזה. אז התנהגות אנושית, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזור. ולכן השיטות האלה, ככל, ככל שאתה רוצה, זה תמיד נכון לפרדיקציה. ככל שאתה רוצה הורייזן יותר רחוק, היכולת שלך יותר... לעשות את זה פחות טובה. במגיפה הזאת, בסוף, כמו כל דבר במדע, אתה משתמש ב knowledge שיש לך לדומיין וב knowledge שנקרא לו הכמותי שיש לך. זה לא כל כך המציאו כלים חדשים או משהו כזה. כמו בבעיות אפליקטיביות, אתה יש לך סט כלים ואתה מחפש את הכלים המתאימים ואתה תופר אותם כדי לתת מענה וזה מאוד מורכב וקשה. נכון? רובנו מתפרנסים מזה.
1: אני, אני רק אציין, יש uh, בעצם uh, שני תחומים ככה של שאלות שאנשים מתעניינים. יש את החיזוי קצר טווח, או חיזוי שבעצם מתבסס על העבר, אתה כבר פחות או יותר יודע כמה נדבקים, אתה יודע מה ההר שלך, אתה יודע לאן המגפה הולכת, ואתה רוצה באיזושהי תקופה שלא יהיו שינויים דרסטיים, הם הולכים עכשיו, הם לא יודע, מה קרה לעשות סגר, להבין כמה חומים קשים הולכים להיות תוך שבועיים. זה שאלות שמעניינות יותר ברמה טקטית, פחות ברמה, בוא נגיד שהמדיניות הארצית, אבל אתה בתחומים ואתה רוצה לדעת כמה מחכות קורונה, אתה צריך לפתוח עוד שבוע, שבועיים, מחר. וזה שאלות שהן שאלות של קניינים של רגרסיה וסטטיסטיקה, וראיתי גם Machine Learning שנכנס פנימה, זה בעצם דאטה שקיים ואתה רוצה להבין קדימה מה, מה הולך לנבוע ממנו. יש סט אחר של שאלות שיותר מעניין את הפורמיסי, שהוא שאלות what if כאלה. מה יקרה אם מחר אני מחסן, מתחיל מבצע חיסונים ומחסן. עכשיו פה מה machine learning, אף אחד עוד לא חיסן, עוד לא עצום מבצע בוסטרים. אתה חייב להכניס איזשהו מודל מכניסטי, להבין איך חיסון עובד, על מה הוא משפיע, איך הוא מתערב בשרשרת הדבקות וכן הלאה, כמה הוא מגן, האם זה הגנה מלאה, לא מלאה. כל מיני דברים בסגנון, ורק אז אתה יכול להתחיל לענות על זה, ועוד לתת את, ה... את, את הסט הזה עם האי ודאות וכן הלאה. אז בשביל כל השאלות וואט איף, שזה השאלות שיותר מעניינות, ברוב הצמתים זה השאלות שיותר שאלו אותנו, הן שאלות ש... שאתה חייב מודל מכניסטי, אתה לא יכול את המודלים האלה שכל הדאטה איכשהו כבר נצבר, ו- ואתה רק צריך uh, קדימה להבין מה הולך לקרות.
0: שוב לראות אם הבנתי, ה-SIR שדיברנו קודם נותן לך לא רק בעצם פרמטרים שאתה יכול לפרש, אלא ברגע שאתה יכול לפרש אותם, אתה גם יכול להזיז
1: אותם כשאתה מתכנן מדיניות. האם לזה הכוונה בעצם במכניסטי? הכוונה במכניסטי זה שאתה מבין את המנגנון. ברגע שאתה מבין את המנגנון, אתה יכול לשנות קדימה. אתה יכול לדוגמה להגיד מה יקרה אם מחר אני מחסן 50,000 איש ביום במשך חודש. כלומר, מה ההשפעה של איזשהו מבצע חיסונים גדול, או מה ההשפעה אם עכשיו אני אסגור בתי ספר. זאת אומרת, זה פרמטר במודל, ואתה עכשיו מציב ערך חדש. נכון, פרמטר במודל, אתה טוויקינג אית, או אולי זה איזושהי תוספת למודל, בחיסונים זה בדרך כלל מאוד קומפרטמנטס וכו', אבל זה איזשהו שינוי במודל, שאיתו אתה נותן איזשהו תרחיש קדימה. זה לא תחזית, כי אין פה, אתה לא חוזה, אתה נותן תרחיש קדימה.
0: אוקיי, okay, אז uh, לצורך זה, נכון, לא רק SIR מתאים, יש, נכון, חובבי הסימולציות, יציינו אולי agent-based uh, simulations, זה לא נורא שונה בעצם, נכון?
1: זה קצת איזשהו ספקטרום ביניהם, SIR, המודל הקנסי זה שלוש מחנקות, אותו S, I ו-R, אתה מניח שכל מיני אוכלוסייה שלך מעורבבת uh, ביחד. המודרים שאנחנו משתמשים בו זה כבר אס היה עם סטרטיפיקציות, אז יש לנו את הקבוצות גים ויש לנו את הסטטוס החיצוני, אנחנו בעצם כבר ב-40 קופסאות שונות שמדברות אחת עם השנייה, לא רק בשנוש, או 120 אם אני מכתוב בשנוש. ותחת ו- ו- איזה אתה יכול לרדת עוד ועוד פרטים, אתה יכול בתוך, ב- בתוך אותה קופסה שמחוסנים בני 10 עד 19. נתחיל להיכנס למגזרים או מערים שונות ונתת יותר ויותר פרטים. בקצה של כל הפירוט הזה אתה מגיע לאג'נט פייס, שזה ממש כבר יחידים שמסתובבים בעיר שלהם ו- ויכולים להדביק אחרים. אז יש פה קצת איזה ספקטרום או איזשהו רצף של פירוט שאתה מכניס. עכשיו לעשות מודל ארצי עם agent based, כלומר שכל בן אדם אתה ממדל איפה הוא מסתובב או סוכנים כאלה שמסתובבים ויכולים להדביק אחד את השני, לא כל כך עוזר, זה, זה, זה בעצם, כי בגלל חוק המספרים הקדומים וכו' אתה, אתה די מתכנס למשהו שנראה כמו SIR כזה, אז בדרך כלל לא עושים את זה. איפה שכן עושים את זה זה במודלים מפורטים, שאתה רוצה להבין סיטואציה ספציפית ואז הדיטיינס האלה חשובים. נגיד אתה רוצה ממדיין קמפוס, אני רוצה לקחת את הטכניון, יש אנשים שגרים במעונות ואנשים שבאים מבחוץ והם נפגשים בקפיטריות ונפגשים באומנות הרצאה ואני עכשיו צריך להחליט האם אני דורש תו ירוק, עושה בדיקות של הטכניון עצמו, האם דיירי המעונות הולכים לעשות ככה וככה סקרינינג, איך אני מבודד וכו', ושם אתה, אתה באמת צריך את הדיטנס הטכניים האלה של איפה אנשים נפגשים, מאיפה הם מגיעים, מה הקשרים הסוציאליים, שם יש איזשהו היגיון ממש עקוב ברמת פרט, לעשות איזו סטטיסטיקה ברמת פרט, בתי אבות, בתי ספר, איזה שהם סטינקס כאלה שאתה באמת רוצה להיכנס לדיטנס ואתה גם שואל שאלות על הדיטנס, מה זה נותן לסגור קפיטריות? מה זה נותן לי, לא יודע, לעשות קפסומות בבתי ספר, מה זה נותן לי לבודד אותם בהסעות וכו' וכו'. ושם האג'נט פייסט הוא, הוא קריטי mm-hmm. כי ה-SIR הוא מאוד, מאוד קשה להכניס לנו פרטים כאלה.
0: אז בעצם הספקטרום הזה שתיארת, בקצה האחד שלו יש שלוש מחלקות, ה-SIR הקלאסי, בקצה השני שלו יש תשע מיליון מחלקות, כלומר במדינת ישראל, כל אדם הוא מחלקה, ויש uh, שאלות מדיניות שהן נוגעות לגברים בגיל 20 עד זה, אז שאלות מדיניות כזאת אתה לא צריך לחקור עם 9 מיליון קומפרטמנטס, נכון? מספיק לך. ויש שאלות מדיניות שכן, אתה צריך לרדת לרמה מאוד מאוד נמוכה. האם לעשות סימולציית agent-based או האם SIR זה במידה רבה, אם אני מבין נכון, תלוי במה, מה אזור הנוחות שלי, האם אני מעדיף לפתור מערכת של 120 משוואות דיפרנציאליות. או שאני מעדיף לכתוב קוד ולתת למחשב להזיע, אם אני מסכם נכון את התמונה.
1: זה גם קצת שונה, כי יש פה עוד פעם את המתח ש... שבין פירוט לבין uh, uh, תוצאות. כי agent based, שיש לך אותם תשעה מיליון, הם חיים בשכונות, ויש להם איזשהו מרחב שהם חיים בו. ולהיכנס לכל הפירוט הזה, איפה האנשים נמצאים, לעשות איזה סימסיטי כזה גדול, זה, זה דורש המון 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 פרטים. <מ-> ופה ב-SIR היית, דיברנו קצת על הפרמטרים שאנחנו מכניסים פנימה או משערכים, פה זה פשוט בסקניות אחרות. אז אתה יכול לשערך ככה בערך וכו', אבל אתה יודע, זה garbage in אז האיזון הזה אני חושב יותר מכתיב מאשר אזור הנוחות של מישהו. אתה יודע, זו מערכת קטונה, יש אנשים עם מספיק מגוון של אזורי נוחות, זה לא בן אדם אחד שעושה הכל.
2: זה גם מתכנס לעניין, לא תמיד משהו יותר מורכב הוא יותר טוב לחיזוי, כמו שאמרת קודם, לפעמים המודלי רגרסיה הם יותר טובים, כן? כי, כי הם איכשהו תופסים איזשהו טרנד. וככל שהמודל שלך יותר מורכב, יש לך יותר פרמטרים, צריך לעמוד אותם, אתה מגדיל את האי ודאות שלך. בעצם במקום להקטין אותה, ו, ופרמטרים זה משהו אחד, אתה יכול לחשוב על משהו הרבה יותר מורכב עם המשוואות שאתה כותב לדבר הזה נכונות, כאילו שנקרא לזה מי ספלסיפיקיישן של המודל, שזה עוד יותר גרוע. Mm-hmm. ואני חושב שהדבר הכי מורכב בדברים האלה זה חיזוי התנהגות, גם של האנשים, גם של האוכלוסייה, ה-compliance של האוכלוסייה להנחיות. הדבר שהכי קשה לחזות זה את ההתנהגות של הממשלה, כן? כי הרי אתה מנסה לחזות מה יהיה קדימה, ואז אוסף אנשים אה, יושב בדיון ומקבל החלטות שישנו למחרת את, את כל הדינמיקה שלך.
0: אתה אומר באופק של שלושה חודשים קדימה, תעזבו אותי, יותר מדי, מדי ודאות.
2: כן. אפילו, אפילו באופק של שלושה שבועות קדימה, זה, זה קשה. השבוע בסדר, שבוע זה בסדר, שבועיים זה סביר, אחרי שלושה בדרך כלל. אולי עכשיו שאנשים כבר, שאנשים כבר כמעט לא מגיבים ואין כמעט הנחיות, אז, אז זה כבר יותר טוב. אבל אני, אני אספר את האנקדוטה ש- שעשינו ב-2020, תרחישים של מה עלולה לבוא מגפה, ואנחנו שם כמויות נפטרים שיכולים להיות מהמגפה. זה היה מבוסס על נתונים סינים עם התאמות לדמוגרפיה הייתרנית, דווקא היה מודל מאוד פשוט, זה היה SIR מאוד פשוט, ואיכשהו תרחיש כזה הודלף החוצה לעיתונות, ועשו סגר, ואז חלק מהסיבה לסגר אולי היה כי ראו התרחישים האלה, ואז העיתונאים התקיפו אותנו, איך אתם מדברים על עשרות אלפי מתים שמתו... מאה איש, לא, לא זוכר כמה. אז אנשים לא לקחו, העיתונאים לא חשבו שאולי בגלל הסגר אה, מנענו, אה, או מי שהטיל את הסגר מנע אה, את המשך ההתפשטות והתמותה. אני חושב שאם, ש- ש- כ- כמו שניר אמר, האג'נט בייס יש, יש להם... הם מתאימים לשאלות מסוימות וה-SIR מתאימים לשאלות אחרות, יש תחומים שהם חופפים, גם הרגרסיות וה-time series הקלאסטיים וכל שיטה יכולה להתאים לשאלה מסוימת עם היתרונות וחסרונות שלה כמו כל מודל. אבל עם הזמן אני חושב שהתפיסה שנגיד בסביבות 2005-2006 ניסו לבנות מין agent base כזה שיתארו את אוכלוסיית העולם, אז בינו כזה לארצות הברית, כבר הם דיברו על בעיות חישוביות וזהו. אני חושב שהיום אנחנו יותר ויותר מבינים שהמודלים האלה הם קצת, הם, הם לא, אנחנו לא נצליח לתאר התנהגות אנושית במגפה. זה, זה פשוט בעיה מורכבת מדי. זה לא שיש בעיה במודל, זה פשוט <laughs> ההתנהגות, הה, ההתנהגות של אנשים במגפה היא... היא מורכבת, היא גם מושפעת, כמו שאמרנו, מכל מה... מיני דברים של אנשים, וג... וגם הרגולציה שהמדינה שמה, שמה עליהם מלמעלה. אפשר לחשוב דווקא על, אני על... אתן על... לך משהו שאולי ש... ש... נראה קל לחזות, אבל נראה לי שהוא גם מאוד קשה, מי יתחסן ומי לא יתחסן, כן? אני חושב שמאוד מאוד קשה להגיע ל... לדיוק של הדברים האלה, זה מאוד משתנה בין גלים, בסיטואציות, וזאת שאלה יחסית פשוטה, לעומת uh, התנהגות של בן אדם שהולך ופוגש בן אדם, בן אדם נוסף, או איך, את יכול לשאול את זה אחרת, מהצד של מקבל ההחלטות, איך לגרום לאנשים להתחסן, להתחסן. אז, אז אל, אלה סוגים שונים של שאלות, ואז אתה יכול להסתכל, יש את השיטות הקלאסיות של ה של תורת המשחקים, ויש את השיטות ה- של הכלכלה ההתנהגותית וכל מיני אינצנטיבים ואנחנו רואים שבסופו של דבר האוכלוסייה די מצפצפת על מה שהממשלה אומרת לה לעשות אה, עם הזמן, כי נורא קשה לחיות תחת הגבולות כל כך הרבה זמן.
0: בסדר, אז האמת אחרי שלמדנו מה זה SIR וכלים מתחרים ואיך מנבאים ואיך יועצים למדיניות Uh, כמו כל פרק uh, מתורות uh, יותר שאלות uh, ממה שענינו עליהן, אבל איפשהו צריך לסיים, אז אני אודה לכם, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שהמאזינים נהנו, ואני אזמין את uh, כולם להאזין uh, גם לפרק הבא של הפודקאסט שלנו מדברים דאטה, אז תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: תודה.